0: Capitolul 45 Scrisori din Roma De la începutul experienței sale creștine, apostolului Pavel i s-au dat ocazii deosebite de a învăța voia lui Dumnezeu cu privire la urmașii lui Isus. El a fost răpit până în al treilea cer, în rai, și a auzit cuvinte care nu se pot spune și pe care nu este îngăduit unui om să le rostească. El însuși recunoaște că a primit din partea Domnului multe vedeni și descoperiri. Înțelegerea din partea sa a principiilor adevărului Evangheliei era la fel ca a acestor apostoli așa de minunați. 2 Corinteni, capitolul 12, versetele 2, 4, 1 și 11 El avea o înțelegere clară despre lărgimea, lungimea, adâncimea și înălțimea dragostei lui Hristos care întrece orice cunoștință. Efeseni, capitolul 3, versetele 18 și 19 Pavel nu a putut spune tot ce a văzut în vedenie, căci printre ascultătorii săi erau unii care ar fi dat un înțeles greșit cuvintelor lui. Dar ceea ce-i fusese descoperit l-a făcut în stare să lucreze ca un conducător și un înțelept învățător și de asemenea a dat formă soliilor pe care el în anii de mai târziu le-a trimis bisericilor. Impresia pe care el a primit-o când a fost în viziune l-a urmărit totdeauna, făcându-l în stare să dea o corectă reprezentare a caracterului creștin. Atât prin grai, cât și prin scris, el a purtat o solie care de atunci a adus ajutor și a întărit Biserica lui Dumnezeu. Credincioșilor de azi, această solie le vorbește în mod clar despre primejdile ce vor amenința Biserica cum și despre învățăturile false cărora vor avea să le facă față. Dorința apostolului pentru aceea cărora el le adresa epistolele sale de sfătuire și îndemnare era aceea ca ei să nu mai fie copii, plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură, ci ca ei să ajungă cu toții la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. El ruga călduros pe aceia care erau urmașei lui Isus și care trăiau între păgâni, să nu mai trăiți așa cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu în urma împietrierii inimilor lor. Ci cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărați vremea. Efeseni capitolul 4, versetele 14, 13, 17 și 18. El i-a încurajat pe credincioși să privească înainte spre momentul când Hristos, care a iubit Biserica Sa și s-a dat pe sine pentru ea, va înfățișa înaintea lui această Biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, o Biserică sfântă și fără Prihană. Efeseni 5 cu 25 și 27. Soliile acestea scrise nu cu o putere de om, ci de Dumnezeu, cuprind lecții care ar trebui să fie studiate de toți și care se vor dovedi de folos să fie deseori repetate. În ele este arătată evlavia practică, sunt prezentate principiile care trebuie să fie urmate de fiecare și în care este în mod clar arătată calea care duce la viața veșnică. În epistola către sfinții și frații credincioși în Hristos, care sunt în colose, scrisă pe când era întemnițat la Roma, Pavel amintește despre bucuria sa pentru statornicia lor în credință, vești ce-i fusese aduse de epafras, care, după cum scrie apostolul, ne-a vorbit despre dragostea voastră în duhul. De aceea și noi, continuă el, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoștința voii lui în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit tăria slavei lui pentru orice răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. În felul acesta, Pavel a pus în cuvinte dorința sa față de credincioșii coloseni, cât de înalt este idealul pe care aceste cuvinte îl înfățișează înaintea urmașului lui Hristos. Ele arată minunatele posibilități ale vieții creștine și face clar că nu este nicio limită a binecuvântărilor pe care copiii lui Dumnezeu le pot primi. Crescând continuu în cunoașterea lui Dumnezeu, ei pot înainta din putere în putere, din înălțime în înălțime, în experiența creștină până când, prin tăria slavei lui, ei sunt învredniciți să aibă parte de moștenirea sfinților în lumină. Apostolul a proslăvit pe Hristos înaintea fraților săi ca fiind acela prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile și prin care El a lucrat și răscumpărarea lor. El a declarat că mâna care susține lumile în spațiu și ține în deplină rânduială și activitate neîntreruptă toate lucrurile din întreg universul universului Dumnezeu, este mâna care a fost pironită pe cruce pentru ei. Prin el, scria Pavel, au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin el. Și pe voi care odinioare erați străini și vrăjmași prin gândurile și faptele voastre rele, el v-a acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea lui sfinți, fără prihană și fără vină. Fiul lui Dumnezeu s-a plecat în umilință spre a ridica pe cel căzut. Pentru aceasta el a părăsit lumile necăzute din înălțime pe cele 99 care îl iubeau și a venit pe acest pământ spre a fi străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre, Isaia 53 cu 5. În toate privințele, el a fost făcut asemenea fraților săi. El a devenit trup, așa cum suntem noi. El știa ce înseamnă să fii flămând, însetat și obosit. El era întărit prin hrană și reînviorat prin somn. El era străin și călător pe pământ, în lume, dar nu din lume. Ispitit și încercat, așa cum sunt ispitit și încercați bărbații și femeile de azi, trăind totuși o viață fără de păcat. Blând, milos, plin de împreună simțire față de alții, totdeauna atent față de alții, el a reprezentat caracterul lui Dumnezeu. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Ioan, capitolul 1, cu versetul 4 Înconjurați de practicile și de influențele păgânismului, credincioșii coloseni erau în primejdia de a fi abătuți de la simplitatea Evangheliei. Și Pavel, avertizându-i împotriva acestui lucru, le îndreaptă atenția către Hristos, ca singura călăuză sigură. Vreau, scria el, în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea și pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spun lucrul acesta pentru ca nimeni să nu vă înșele prin vorbiri amăgitoare. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus, Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, Întăriți prin credință, după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia sau cu o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoarele lumii și nu după Hristos. Căci în el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveți totul deplin în el, care este capul oricărei domni și stăpâniri. Hristos profetizase că se vor ridica mulți amăgitori prin a căror influență fără legea se va înmulți și dragostea celor mai mulți se va răci. Matei 24,12 El îi avertizase pe ucenici că biserica va fi într-o mai mare primejdie din cauza acestui rău decât din pricina prigoanei din partea vrăjmașilor lor. În repetate rânduri, el i-a avertizat pe credincioși împotriva acestor învățători falși, Față de această primejdie, mai presus decât oricare alta, ei trebuiau să se păzească. Căci prin primirea învățătorilor falși, ei aveau să deschidă ușa la rătăciri, prin care vrăjmașul avea să întunece simțul spiritual și să clatine încrederea celor noi veniți la credința Evangheliei. Hristos era măsura prin care ei trebuiau să probeze învățăturile care li se aduceau. Ei trebuiau să respingă tot ceea ce nu era în armonie cu învățăturile sale. Hristos răstignit, pentru păcat, Hristos înviat din morți, Hristos înălțat în slavă. Aceasta era știința mântuirii pe care aveau să o învețe și să o predice ei. Avertizările cuvântului lui Dumnezeu cu privire la primejdiile care înconjurau biserica creștină sunt și pentru noi astăzi. Ca și în zilele apostolilor, oamenii încearcă azi ca prin tradiție și filozofie să nimicească credința în scripturi iar prin simțămintele plăcute ale înaltei critici, evoluției, spiritismului, teosofiei și panteismului, vrăjmașul neprihănirii caută să îndrume suflete spre cărări oprite. Pentru mulți, Biblia este o candelă fără unde lemn, pentru că ei și-au îndrumat mințile spre căile credinței speculative, care aduce ca roade o greșită înțelegere și confuzie. Lucrarea înaltei critici, disecând, presupunând și reclădind, nimicește credința în Biblie, ca o descoperire divină. Ea jefuiește cuvântul lui Dumnezeu de puterea de a-i călăuzi, înălța și inspira pe oameni. Prin spiritism, mulțim de oameni sunt învățați să creadă că dorința este legea cea mai înaltă, că desfriul este libertate și omul este răspunzător numai față de sine însuși. Urmașului Hristos va fi confruntat cu vorbirea măgitoare, împotriva cărora Apostolul îi avertiza pe credincioși și coloseni. El va întâmpina interpretările spiritiste ale scripturii, dar nu trebuie să le primească. Glasul lor trebuie să se audă vestind cu claritate adevărurile veșnice ale scripturilor. Ținându-și ochii ațintiți la Hristos, El trebuie să pășească mereu înainte pe calea arătată ne luând în seamă nici o idee care nu este în armonie cu învățătura Domnului sus. Adevărul lui Dumnezeu ar trebui să alcătuiască subiectul cugetării și meditării sale. El trebuie să privească Biblia ca fiind glasul lui Dumnezeu ce îi vorbește direct. În felul acesta va găsi înțelepciunea care este divină. Cunoașterea lui Dumnezeu așa cum este ea descoperită în Hristos este cunoașterea pe care trebuie să o aibă toți aceia care sunt mântuiți. Aceasta este cunoașterea care lucrează transformarea caracterului. Primită în inimă, ea va aduce înnoirea sufletului după chipul lui Hristos. Aceasta este cunoașterea care Dumnezeu îi îndeamnă pe copiii săi pentru a o primi, afară de care toate celelalte nu sunt decât de și nimicnicie. În fiecare generație și în fiecare țară, Adevărata temelie pentru clădirea caracterului a fost aceeași, principiile cuprinse în cuvântul lui Dumnezeu. Singura cale sigură și temeinică este aceea de a face ceea ce spune Dumnezeu. Orânduirile Domnului sunt drepte, și cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Psalmul 19 cu 8 și 15 cu 5. Cu acest cuvânt al lui Dumnezeu au întâmpinat apostolii teoriile mincinoase ale zilelor lor. Spunând, nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă. 1 Corinteni 3,11 La vremea convertirii și botezului lor, credincioșii colosene au făgăduit să dea la o parte credințele și obiceiurile care până aici făcuseră parte din viața lor și să fie credincioși supunerii lor față de Hristos. În epistola sa, Pavel le reamintește despre aceasta și stăruiește călduros de ei să nu dea uitării faptul că, pentru a-și ține făgăduința dată, ei trebuiau să depună eforturi continue împotriva lucrurilor rele care aveau să caute să pună stăpânirea pe ei. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Prin puterea lui Hristos, bărbați și femei au sfârmat lanțurile obiceiurilor păcătoase, ei au renunțat la egoism. Cel profan a ajuns evlavios, bețivul cumpătat cel desfrânat, curat. Sufletele care au purtat asemănarea cu satan au fost schimbate după chipul lui Dumnezeu. Această schimbare este în ea însă și minunea minunilor. O schimbare săvârșită prin cuvânt este una din cele mai profunde taine ale cuvântului. Noi nu o putem înțelege, nu putem decât să credem, așa după cum spun scripturile, că ea este Hristos în voi, nădejdea slavei. Când Spiritul lui Dumnezeu stăpânește mintea și inima, sufletul convertit izbucnește într-o cântare nouă, căci el își dă seama că în viața sa făgăduința lui Dumnezeu a fost împlinită, că fără de legea sa a fost iertată și că păcatul său a fost acoperit. El trăise pocăința față de Dumnezeu pentru călcarea legii divine și credința față de Hristos, care a murit pentru îndreptățirea omului fiindcă suntem socotiți îndreptățiți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Roman 5,1 Dar, deși a ajuns la această experiență, nu înseamnă că de aici încolo creștinii trebuie să-și încrucișeze mâinile, mulțumiți cu ceea ce a fost săvârșit față de ei. Cel care s-a hotărât să intre în împărăția spirituală își va da seama că toate puterile și patimile unei naturi nerenăscute, susținute de puterile împărăției întunericului, stau împotriva lui. Zilnic, el trebuie să-și reînnoiască consacrarea. Zilnic să ducă bătălia cu răul. Obiceiurile cele vechi, înclinațiile moștenite către rău, se vor lupta să stăpânească și față de acestea el trebuie mereu să se păzească, Luptându-se prin puterea lui Hristos pentru a dobândi biruința. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, scrisese Pavel Colosenilor, pentru că din numărul lor erați și voi o din când trăiați în aceste păcate, dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu lungă răbdare. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura de desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Epistola către Coloseni este plină de cele mai valoroase lecții pentru toți aceia care sunt angajați în slujirea lui Hristos, lecții care arată unicitatea țintei și înălțimea scopului care va fi văzut în viața aceluia care, în mod drept, reprezintă pe Mântuitorul. Renunțând la tot ce l-ar împiedica de a înainta pe calea propășirii sau care ar abate picioarele altora de pe calea cea strâmtă, credinciosul va dovedi în viața sa zilnică îndurare, bunătate, blândețe, îngăduință și iubirea lui Hristos. Puterea unei vieți mai înalte, mai curate și mai nobile este lucrul de care avem cea mai mare nevoie. Lumea stăpânește prea mult cu cugetarea noastră, în timp ce împărăția cerurilor prea puțin. În strădanile sale de a atinge pentru sine idealul lui Dumnezeu, creștinul nu are nimic de care să dispere. Desăvârșirea morală și spirituală, prin harul și puterea lui Hristos, este făgăduită tuturor. Isus este izvorul puterii, fântâna vieții. El ne duce la cuvântul său și din pomul vieții ne pune înainte frunze pentru tămăduirea sufletelor bolnave de păcat. El ne conduce la tronul lui Dumnezeu și ne pune în gură o rugăciune prin care suntem aduși într-o mai strânsă legătură cu sine. Spre binele nostru, el pune la lucru mijloacele atotputernice ale cerului. La fiecare pas, noi luăm contact cu puterea sa vie. Dumnezeu nu pune nicio limită înaintării acelora care doresc să fie umpluți de cunoștința voii lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Prin rugăciune, prin veghere, prin creștere în cunoștință și pricepere, ei vor fi întăriți cu toată puterea potrivit cu tăria lui. Astfel, ei sunt pregătiți să lucreze pentru alții. Este planul lui Dumnezeu acela ca ființe omenești, curățite și sfințite, să alcătuiască mâna sa ajutătoare. Pentru acest mare privilegiu se cuvine să mulțumim aceluia care ne-a învrednicit să avem parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui. Epistola lui Pavel către filipeni, la fel ca și aceea către coloseni, a fost scrisă pe când el era întemnițat la Roma. Biserica din Filip trimisese daruri lui Pavel prin Epafrodit pe care Pavel îl numește fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Pe când se găsea în Roma, Epafrodit s-a îmbolnăvit aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el, scria Pavel, și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. Auzind despre îmbolnăvirea lui Epafrodit, credincioșii din Filip s-au neliniștit din pricina lui. Și Pavel s-a hotărât să-l trimită înapoi. El dorea fierbinte ca să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că afla răți că a fost bolnav. L-am trimis dar cu atât mai îngrabă ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin măhnit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Prin Epafrodit, Pavel a trimis credincioșilor filipeni o epistolă în care le mulțumea pentru darurile trimise lui. Dintre toate bisericile, aceea din Filip fusese cea mai darnică în aprovizionarea lui Pavel cu ceea ce îi lipsea. Știți voi înși vă, filipenilor, spunea apostolul în epistola sa, că la începutul evanghiliei când am plecat din Macedonia, Nicio o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic dată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri, din potrivă umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos! Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. În toate rugăciunile mele mă rog pentru voi toți, cu bucurie pentru partea pe care o luați la Evanghelie, din cea din zi până acum. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos. Este drept să gândesc astfel despre voi toți, fiindcă vă port în inima mea, întrucât atât în lanțurile mele, cât și în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți părtași aceluiași har. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toți și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu l-a susținut pe Pavel în timpul întemnițării sale, făcându-l în stare să se bucure în necaz. Plin de încredere și asigurare, el a scris fraților filipeni că întemnițarea sa a avut ca rezultat înaintarea Evangheliei. Vreau să știți, fraților, declara el, că în prejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, în toată curtea împărătească și pretutind de naiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Isus Hristos. Și cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântului Dumnezeu. Această experiență a lui Pavel este o lecție pentru noi, căci ea descoperă calea lui Dumnezeu de a lucra. Domnul poate scoate o biruință din ceea ce nou ni s-ar părea că este un obstacol și o înfrângere. Noi suntem în primejdie de a luita pe Dumnezeu, de a privi la lucrurile care se văd în loc să ne ațintim ochiul credinței la lucrurile care nu se văd. Când vine nenorocirea sau restriștea, suntem gata să-l învinuim pe Dumnezeu de neglijență sau cruzime. Dacă el socotește de folos să întrerupă activitatea noastră folositoare în unele domenii, murmurăm fără să stăm să cugetăm că poate în felul acesta Dumnezeu lucrează spre binele nostru. Trebuie să învățăm că pedepsa face parte din marele său plan și că sub toiagul întristării, Creștinul poate face uneori mult mai mult pentru Domnul decât atunci când este angajat în slujirea activă. Fiind pentru ei o pildă de viețuire creștină, Pavel îndreaptă atenția filipenilor spre Hristos, care, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Astfel, dar prea iubiților, continuă el, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea lui și voința și în Faceți toate lucrurile fără gârdiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copiai lui Dumnezeu fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții. Așa ca, în ziua lui Hristos, să mă pot lăuda n am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Aceste cuvinte au rămas scrise pentru a fi de ajutor oricărui suflet care se luptă. Pavel ține mai sus măsura săvârșirii și ne arată cum poate fi atinsă. Duceți până la capăt mântuirea voastră, spune el, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Lucrarea de dobândire a mântuirii este o lucrare de conlucrare. Trebuie să existe conlucrare între Dumnezeu și păcătosul pocăit. Aceasta este necesar pentru formarea unor principii drepte în caracter. Omul trebuie să depună sforțări serioase pentru a învinge ceea ce îl împiedică a atinge de săvârșirea. Dar pentru a ajunge la piruință, el este în totul dependent de Dumnezeu. Strădania omului singur nu este îndestulătoare. Fără ajutorul puterii divine, ea nu slujește la nimic. Dumnezeu lucrează, dar trebuie să lucreze și omul. Împotrivirea față de ispită trebuie să vină de la om care trebuie să-și tragă puterea lui de la Dumnezeu. Pe de o parte este o infinită înțelepciune, milă și putere, pe de alta slăbiciune, păcătoșenie, totală neputință. Dumnezeu dorește ca noi să avem stăpânirea asupra noastră, însă El nu ne poate ajuta fără consimțământul și conlucrarea noastră. Duhul Sfânt lucrează prin puterile și însușirile date omului. Prin noi înșine nu suntem în stare să ducem gândurile dorințele și înclinațiile noastre în armonie cu voința lui Dumnezeu. Dar dacă suntem dispuși să fim făcuți binevoitori, Mântuitorul va împlini aceasta pentru noi, răsturnând izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând el îl face rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni capitolul 10, cu versetul 5 Cel care vrea să clădească un caracter tare și simetric, care dorește să fie un creștin bine echilibrat, trebuie să-i dea totul lui Hristos și să facă totul pentru el, căci Mântuitorul nu va primi o slujire împărțită. Zilnic trebuie să învețe ce înseamnă predare de sine. El trebuie să studieze cuvântul lui Dumnezeu, înțelegându-i înțelesul și ascultând de preceptele lui. În felul acesta, el poate atinge standardul desăvârșirii creștine. Zi de zi, Dumnezeu lucrează cu el, desăvârșindu-i caracterul care va trebui să stea tare în timpul încercării finale. Și zi de zi, credinciosul realizează înaintea oamenilor și a îngerilor un experiment sublim, arătând ce poate face Evanghelia pentru ființele omenești căzute. Eu nu cred că l-am apucat încă, scrie Pavel. Dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Pavel a făcut multe lucruri. De când și-a consacrat devotamentul supunerea sa lui Hristos, viața sa a fost plină de o slujire neobosită. Din cetate în cetate, din țară în țară, el a călătorit spunând istoria crucii câștigând convertiți la Evanghelie și întemeind biserici. El se îngrija necontenit de aceste biserici și le-a scris multe scrisori povăzuitoare. Uneori lucra în meseria sa pentru a câștiga pâinea cea de toate zilele, dar în toată viața sa, plină de o neîncetată activitate, Pavel nu a pierdut niciodată din vedere unica mare țintă, să stăruie în alergarea către premiul Marii Sale Chemări. O singură țintă păstra el continuă înaintea sa, să fie credincios celui care la porțile Damascului i s-a descoperit. De la această țintă nimic nu a avut puterea să-l bată, Să proslăvească crucea de pe Golgota, acesta era motivul în totul captivant care îi inspira cuvintele și faptele sale. Ținta cea mare care l-a constrâns pe Pavel să stăruie în alergarea sa, în ciuda greutăților și dificultăților, ar trebui să l determine pe fiecare lucrător să se consacre pe deplin slujirii lui Dumnezeu. Atracțiile lumii vor fi înfățișate în așa fel încât să-i abată atenția de la Mântuitorul. Dar el trebuie să stăruie înainte spre țintă, arătând lumii, îngerilor și oamenilor, că nădejdea de a vedea fața lui Dumnezeu este demnă de orice efort și sacrificiu pe care le-ar cere împlinirea acestei speranțe. Deși era întemnițat, Pavel nu era totuși descurajat. Din potrivă, un sunet de triumf se aude răsunând printre epistolele scrise de el din Roma către biserici. Bucurați-vă totdeauna în Domnul, scria el filipenilor. Iarăși zic, bucurați-vă, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin.